0: Antena 1 Notícias Bom dia! Vídeos divulgados na terça-feira pela empresa especializada em robótica, Boston Dynamics, que mostram os robôs fabricados pela companhia Fazendo Parkour, viralizaram em todo o mundo, especialmente os que revelaram as máquinas dando saltos mortais para trás. O modelo Atlas, da nova geração de robôs, tem 1,52m de altura e 86kg. O detalhe observado pelos especialistas em robótica é a evolução das máquinas que pela primeira vez foram apresentadas praticando a modalidade esportiva graças a um novo sistema hidráulico e motores elétricos alimentados por bateria para se mover com a ajuda de três computadores de bordo. Todos os movimentos, apesar de parecerem aleatórios, na verdade são uma coreografia comandada pelo computador. No entanto, existe uma segunda tecnologia para ensinar as máquinas a manter o equilíbrio quando algo inesperado acontece. A Boston Dynamics foi criada para desenvolver robôs para a área militar, mas a empresa foi comprada em 2013 pelo Google a vendeu à japonesa SoftBank em junho de 2017. E por falar em empresa asiática, a chinesa Xiaomi também entrou nesse mercado e acabou de lançar um cachorro-robô batizado de CyberDog, muito semelhante ao Spot da Boston Dynamics. O novo integrante da família chega às lojas com inteligência artificial, responde a comandos de voz e é capaz de aprender novas tarefas. Um detalhe que interessa aos desenvolvedores é que o lançamento é de código aberto, uma estratégia da empresa de incentivo para os programadores descobrirem novas formas de utilizar o CyberDog. O cérebro do novo brinquedo vem equipado com um supercomputador com poder de processamento de 21 trilhões de operações por segundo. Tudo isso para conseguir gerir vários sensores e as funções programadas. Ele consegue, por exemplo, rastrear e mapear tudo o que está ao redor para evitar batidas e também consegue identificar o rosto de pessoas e até seguir o dono, tudo processado em tempo real. Apesar do cão-robô parecer um produto fora da área da Xiaomi, construiu sua marca no mercado de smartphones, a estratégia da empresa sempre foi diversificar seus produtos e se arriscar em grandes mercados. O cão-robô é um novo nicho em grande expansão. Isso porque o equipamento consegue ir a lugares que os humanos não podem ir. É o caso da exploração em outros planetas ou acessar e transmitir imagens de destroços de um desabamento em meio a um terremoto, além de chegar a cavernas, trabalhar em resgates, cumprir rotinas simples e trabalhar conectado com outros itens tecnológicos. A Boston Dynamics também já demonstrou como o seu cãozinho-robô, o Spot, pode monitorar uma fábrica que trabalha com altas temperaturas, devidamente equipado com sensores de temperatura, câmeras térmicas e fazer a checagem de irregularidades. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias, Câmara prova PEC da reforma eleitoral com a volta das coligações. PGR diz não ver crime de Bolsonaro por aglomeração e falta de máscara em eventos. Braga Neto rebate acusações da CPI da Covid contra militares. A Câmara dos Deputados aprovou na noite de terça-feira a PEC, a proposta de emenda constitucional da reforma eleitoral, em segundo turno. Agora o texto segue para análise em dois turnos do Senado Federal antes da sanção presidencial. A proposta trouxe a volta das coligações partidárias para as eleições de 2022, quatro anos depois de ser eliminada na reforma de 2017. A Procuradoria-Geral da República concluiu que o presidente Jair Bolsonaro não cometeu nada de errado ao aparecer sem máscara em eventos públicos. Na análise feita com base em dois pareceres enviados ao Supremo Tribunal Federal, a subprocuradora-geral da República, Lindor Araújo, entendeu que não foi demonstrado crime por parte do presidente. O ministro da Defesa, Braga Neto, disse em audiência conjunta das Comissões do Trabalho, das Relações Exteriores e de Fiscalização Financeira na Câmara dos Deputados que não condicionou a realização das eleições em 2022 a aprovação do voto impresso pelo Congresso. Ele também contestou que uma nota em resposta ao presidente da CPI da Covid-19 tenha sido desrespeitosa com os senadores. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. Informações sobre a CPI da Covid. O auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Silva Marques, confirmou na terça-feira, em depoimento à comissão, que havia preparado um documento preliminar para discutir se o número de mortes pela doença no país havia sido supernotificado. Ele disse ainda que o presidente Bolsonaro recebeu o documento e acabou divulgando. Depois de cancelar a cariação entre o ministro Onix Lorenzoni, do Trabalho e Previdência, e o deputado federal Luiz Miranda, líder do governo na Câmara, a comissão ouve hoje o advogado Túlio Silveira, da Precisa Medicamentos, que atuou na intermediação entre o governo e o laboratório indiano Barat Biotech para a compra de 20 milhões de doses da vacina Covaxin. O contrato é alvo de suspeitas pela CPI e pelo Ministério Público Federal. Mais destaques nacionais. 29 subprocuradores da República entraram com uma ação junto à Procuradoria no Distrito Federal contra o cantor Sérgio Reis. Na interpretação deles, o áudio do músico vazado, chamando caminhoneiros para parar o país até que o Senado afaste os ministros do Supremo Tribunal Federal pode configurar crime de incitação à subversão da ordem e incitação ao crime. O Ministério da Defesa informou por meio de nota que não haverá desfile militar no dia 7 de setembro em razão da pandemia. No lugar do desfile da Independência, as Forças Armadas vão fazer o hasteamento da bandeira no Palácio da Alvorada, em Brasília, com restrição de público. O desfile já havia sido cancelado no ano passado. A crise no Afeganistão. Após o Talibã anunciar na terça-feira uma anistia geral em todo o país e pedir às mulheres que se juntem ao seu governo, Joseph Borrell, responsável pelas relações exteriores e política de segurança da União Europeia, afirmou após reunião com ministros da área dos 27 países membros do bloco que o Talibã ganhou a guerra e será necessário negociar com eles. Para o diplomata, estabelecer o diálogo com o grupo é a única forma de conseguir tirar do país de maneira segura afegãos e familiares que trabalhavam para os europeus, além de cidadãos europeus de diferentes missões e órgãos. Sobre a pandemia no mundo, na Nova Zelândia, a primeira-ministra Jacinda Arden ordenou um bloqueio nacional na terça-feira após a notificação do primeiro caso de Covid desde fevereiro no país. Na Austrália, as cidades de Sydney e Melbourne permanecem fechadas, assim como todo o estado de Nova Gales do Sul. Além disso, a primeira-ministra deste estado, Gladys Berigiclian, anunciou a primeira grande epidemia em comunidades indígenas nativas que vivem isoladas. Destaques do noticiário econômico. A Câmara dos Deputados adiou mais uma vez na terça-feira a votação do projeto de reforma do Imposto de Renda. Por 390 votos a 99, os parlamentares aprovaram um requerimento para retirar a matéria da pauta. O ponto polêmico da proposta é a taxação dos dividendos, que atualmente são isentos de tributação. Na última quinta-feira, o presidente Arthur Lira havia adiado a discussão a pedido de líderes de partidos. Com influência do noticiário externo desfavorável ao mercado financeiro e preocupação dos investidores com o mercado interno, o Ibovespa não resistiu e emendou na terça-feira a segunda queda consecutiva, desta vez de 1,07%, no menor patamar em mais de quatro meses. O dólar também caiu 0,20%, cotado a R$ 5,27 na venda. Uma pesquisa da Economática indicou que o avanço da vacinação e a reabertura de economias pelo mundo impulsionaram uma forte alta nos lucros das empresas brasileiras na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. De acordo com o levantamento, as companhias não financeiras da Bolsa tiveram um crescimento de 1.615%, chegando a R$ 157 bilhões de reais em valor de mercado ante R$ 9 bilhões do ano passado. O Conselho do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço anunciou a distribuição de 8 bilhões 120 milhões de reais às contas de trabalhadores. O valor se refere a 96% do lucro do FGTS no ano passado, que foi de 8 bilhões e meio. O valor será depositado nas contas até o dia 31 deste mês. Agora, a pandemia no Brasil. Um novo estudo da Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, revelou que os casos e mortes pela Covid-19 entre os idosos no estado estão em alta. O número de pessoas com mais de 80 anos internadas atingiu o maior patamar desde o início da pandemia. E é a primeira vez que a quantidade de mortos pela doença aumenta entre as pessoas com mais de 60 anos. Os pesquisadores ainda estão trabalhando nos dados de São Paulo, mas alertaram que a tendência de aumento de casos e mortes entre idosos paulistas é semelhante à do Rio de Janeiro. O país registrou na terça-feira 1.137 mortes por Covid-19 e soma agora 570.718 óbitos desde o início da crise. Com isso, a média móvel permanece a menor desde 7 de janeiro. Em casos confirmados, o país contabilizou mais de 20 milhões e 400 mil diagnósticos desde o início da pandemia, com mais de 38 mil casos em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que está totalmente imunizada contra a Covid está em 24,36%, um total de mais de 51 milhões e meio de doses aplicadas. Música e cinema. Os produtores do aguardado filme Spencer sobre a vida da princesa Diana anunciaram a data de estreia da produção que tem Kristen Stewart interpretando a personagem principal. O longa chegará aos cinemas americanos no dia 5 de novembro deste ano. O filme tem direção de Pablo Larraín. O cantor e compositor Don McLean ganhou, no início da semana, uma estrela na calçada da fama em Hollywood. A homenagem marcou o aniversário de 50 anos do sucesso American Pie. O músico de 75 anos relembrou como o clássico definiu sua carreira e foi entoado em momentos históricos da virada cultural dos Estados Unidos. Último destaque de hoje do podcast Antena ou Notícias. A Índia está lançando um visto eletrônico de emergência para refugiados afegãos nesta quarta-feira. O objetivo é agilizar o processamento dos diversos pedidos já recebidos. O governo indiano diz estar preocupado com o destino das comunidades do país vizinho e já retirou todos os funcionários diplomáticos de Cabul. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água Rocha branca